0: Santidade, vocação, conhecimento, doutrina jovem, doutrina jovem, um estudo sobre o Ducati. Pontualmente quatro 14 horas, uma ótima tarde para você, querido ouvinte da Rádio Imaculada e toda a Rede Imaculada de Comunicação. Sejam todos bem-vindos ao programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Hoje é dia 25 de setembro, sábado da 25ª semana do Tempo Comum e eu sou a missionária Adrina do Instituto das Missionárias da Imaculada Padre Colby. Tenho a alegria de estar com você. Estou falando com você diretamente dos estúdios da Rádio Imaculada 107.1 FM de Atibaia, A linda cidade das flores do morango e graças a Deus, hoje está chovendo aqui em Antibaia. Acolho nesta tarde você, amigo ouvinte da Rádio Imaculada 1490M em São Bernardo do Campo da Grande São Paulo. Uma ótima tarde para você, querido ouvinte da Rádio Imaculada 92,3 FM de Maceió. Sejam todos bem-vindos. Uma ótima tarde, um bom dia, quem sabe, boa noite para você que nos acompanha através da nossa rádio online no Brasil e no mundo. Você que está conectado pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br ou pelo aplicativo no seu celular. Lembrando que aqui no Doutrina Jovem, você tem voz e você tem vez. Você pode participar enviando a sua mensagem. E o nosso WhatsApp é o 989043747. Acolho com muito carinho também a Iná, que atende os nossos telefones. O Alife, que está nos estúdios em São Bernardo do Campo. E não pode voltar, é claro, o nosso professor, o padre José Antônio Boareto, ele que é reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição, vigário da paróquia Nossa Senhora do Desterro da cidade de Mairiporã, Porã, diocese de Bragança Paulista, ele é assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso. Professor de Doutrina Social da Igreja e Teologia da PUC Campinas. E é ele que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a doutrina social da Igreja conduzindo o nosso programa. Padre Boreto, é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Boa tarde.
1: Boa tarde, missionária Brina. Boa tarde. Para você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, que nos acompanha.
0: Fala, jovem. Sim ou não? Qual Qual a sua opinião? Fala, jovem. Sim ou não? Qual a sua opinião? E o nosso quiz desta semana, como sempre, é maravilhoso. Preste atenção na pergunta de hoje, como sempre tirado do nosso Ducati. Deus nos ama porque somos bons ou porque Ele é amor? Vou repetir. Deus nos ama porque somos bons ou porque Ele é amor? Sim ou não? Deus nos ama porque Ele é bom? Ou porque ele é amor? Qual a sua opinião? Você já parou para pensar nisso? Envie sua mensagem para nós. O nosso WhatsApp é o 989043747. Como o tempo está passando rápido, padre, e o nosso aprendizado cada vez mais né, está nos envolvendo, nós já estamos no número 108 do Ducati, é inacreditável, parece que começamos o programa ontem, e hoje, padre, nós vamos começar o programa né, fazendo uma pergunta bem simples e objetiva, é o número 108 do Ducati, né? e é... qual o, o que é a justiça?
1: A justiça consiste na vontade constante de dar a Deus e ao próximo aquilo que lhes é devido. Segundo Santo São Tomás de Aquino. Está no Catecismo da Igreja Católica, no número 1807. Então, olha que interessante, né? A justiça diz aqui Santo Ambrósio de Milão. A justiça dá a cada um o que é seu, não se arroga o que lhe alheio e prescinde da própria vantagem quando se trata de preservar bem todo. Ou seja, né? lembra, não sei se você estava, um dia que estava conversando com o Armando, e o Armando deu um exemplo muito interessante, né? falando de ter quatro blusas de repente... Né, dentro do armário, e tem aquele meu irmão que não tem uma blusa. Quando eu dou a minha blusa, minha, está no armário, tenho quatro, eu dou essa blusa para aquela pessoa que está passando frio, eu não estou fazendo caridade. Eu estou tendo um ato de justiça. Eu estou devolvendo ao outro que é de direito do outro. Se eu não tenho que passar frio, o outro também não tem que passar frio. Isso é a justiça. A justiça é devolver ao outro o que lhe é próprio de direito. Por quê? Nós somos iguais. Existe um sentido aí dessa igualdade fundamental que é expressa, sobretudo, pela compreensão de que tanto eu quanto o outro somos imagem de Deus. Então, olha onde a gente vai buscar a compreensão do que é ser justo. O que é o sentido da justiça. A justiça, poderíamos dizer, ela está na perspectiva daquilo que nós chamamos de equitatividade. O que que é isso? É garantir ao outro aquilo que também quero que seja garantido a mim. É o que nós temos falado, tanto que... O bem que eu quero para mim, eu também quero para o outro. Então, essa compreensão de justiça. Mas existem outras formas de compreender a própria justiça. E existem formas de justiça. No número 109 vem a pergunta, que formas de justiça existem? Existe a justiça distributiva. Compensativa e a justiça legal Juntamente com a justiça participativa Formam a justiça social Esforçar-se pela justiça social Constitui uma decisiva extensão da justiça legal Pois enquanto esta chega apenas a um estado de direito Que funciona na lealdade perante a lei A justiça social Contém-se a questão social na sua globalidade Nomeadamente, os bens da terra devem ser distribuídos retamente E as diferenças injustas entre as pessoas devem ser aplanadas Além disso, deve respeitar-se a dignidade da pessoa Precisamente em contextos econômicos As pessoas não podem ser reduzidas à sua utilidade E a sua aposta, uma política que sirva ao objetivo da paz, deve praticar a justiça em sentido amplo, precisamente onde se trata da justa distribuição dos bens.
0: programa doutrina jovem um estudo sobre o ducati Padre Boareto está uma chuva forte aqui na cidade de Atibaia. Eu acredito que nós tivemos uma pequena oscilação na internet, né, quando o senhor falava do número 109 que formas de justiça de justiça existem então se o senhor puder por favor retomar né, para nós o número
1: 109 tá bom que formas de justiça existem existe a justiça distributiva compensativa e a justiça legal juntamente com a justiça participativa formam a justiça social. Esforçar-se pela justiça social constitui uma decisiva extensão da justiça legal, pois enquanto esta chega apenas a um Estado de direito que funciona na lealdade perante a lei, a justiça social contém-se a questão social na sua globalidade. Nomeadamente, os bens da terra devem ser distribuídos Retamente, e as diferenças injustas entre as pessoas devem ser aplanadas. Além disso, deve respeitar-se a dignidade da pessoa. Precisamente em contextos econômicos, as pessoas não podem ser reduzidas à sua utilidade e à sua posse. Uma política que sirva ao objetivo da paz deve praticar a justiça em sentido amplo precisamente onde se trata da justa distribuição dos bens. Caldetes Pes, 29. A distribuição dos bens ao nível do mercado mundial deve orientar-se segundo a justiça comutativa. Cada um deve receber, por um bem, um preço apropriado. Então, aqui, as formas de justiça, né? Não existe somente a justiça legal, Existe também a justiça distributiva. É aquela forma de justiça em que uma comunidade exerce em relação aos seus membros na medida que permite que cada indivíduo ou grupo tenha a parte que lhe é devida. Então, é a questão de uma justiça distributiva, como o nome já diz. Também, como ouvimos, temos a questão da justiça distributiva comutativa cada um deve receber por um bem um preço apropriado mas o que eu queria frisar aqui é a fala do próprio Ducati na perspectiva da justiça social quando se pensa o bem de uma sociedade enquanto se quer se estabelecer o objetivo da paz numa perspectiva política é preciso ir pelo caminho da justiça social. Isso significa o quê? A justiça social engloba toda a questão social. Em outras palavras, quando nós falamos de edificar a paz por meio da justiça social, estamos dizendo, por exemplo, que precisamos considerar a realidade das pessoas que não têm acesso à terra, por exemplo, que não têm acesso à moradia, que não têm acesso ao trabalho. Também poderíamos aqui colocar a situação que também o Ducati traz, que as diferenças injustas entre as pessoas sejam aplanadas. uma perspectiva de justiça social, nós temos, por exemplo uma perspectiva de igualdade, uh, o movimento que, que nós vemos sendo feito pela própria sociedade, por exemplo, de igualdade racial. A importância de diminuir as desigualdades entre ricos, pobres, mas também essa desigualdade que é também racial, sobretudo eh, no Brasil em, em particular, sobretudo contra... A população negra que sofre, que experimenta essa injustiça social e que é histórica. E, portanto, uma justiça social implica justamente uma reflexão que leve a políticas públicas afirmativas, que afirme essa população que sofre as consequências dessas desigualdades históricas. Isso é um exemplo de justiça social. E por fim, aqui no 110, tem uma pergunta aqui. Qual é a origem destes valores? Todos os valores têm sua origem em Deus. Deus não tem amor. Deus é amor. Por isso, o amor ao próximo deve ser o ponto central que oriente toda a ação social. Se eu tiver caridade, serei honesto, Aceitarei a liberdade dos outros, esforçar-me-ei pela justiça. A caridade ultrapassa a justiça, porque não dou a outro apenas aquilo que ele tem de direito, mas quero fazer-lhe bem de todo o meu coração. Também o bem primordial da dignidade do homem tem sua raiz no amor de Deus para conosco, porque Deus ama cada ser humano acima de toda medida. Criou-o como sua imagem mais valiosa, por isso é que ele possui uma dignidade inalienável. Vou voltar o exemplo lá do armário rapidinho. Eu devolver para aquele irmão uma blusa não é caridade, é justiça. Porque estou dando a ele aquilo que é de direito dele. Mas quando, em vez de eu dar uma blusa, eu quero dar duas, eu quero dar três, eu quero dar as quatro blusas, aí é uma atitude de caridade. Aí é mais do que a justiça. É justo que ele tenha uma blusa para que ele não passe frio. Mas eu quero dar duas ou três, porque eu quero fazer-lhe bem. Quero fazer-lhe bem e fazer-lhe bem de coração. De todo o meu coração. Isso é a caridade.
0: 14 horas e 17 minutos. Este é o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Você... Já respondeu a nossa pergunta de hoje? Olha, que o padre já falou aqui, hein? Deus nos ama porque somos bons ou porque Ele é amor? Olha que linda pergunta! Deus nos ama porque somos bons ou porque Deus é amor? Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua opinião? Envie para nós uma mensagem, 98904. 3747. Já estão chegando respostas aqui, padre. O Donizete Geraldo já enviou um áudio para nós. Donizete, daqui a pouquinho você vai poder compartilhar conosco a sua opinião. Eu estou ansiosa para saber, que é um áudio aqui. Também o nosso irmão José de Erson também já está aqui enviando uma mensagem para nós. Faça como eles, 98904-3747. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Jovem, Com a força do Evangelho, podemos mudar o mundo. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Rádio Imaculada e de toda a Rede Imaculada de Comunicação. Seja bem-vindo, este é o seu programa Doutrina Jovem um estudo sobre o Ducati. Vou lembrar mais uma vez a nossa pergunta, eu quero a sua resposta. Deus nos ama porque somos bons ou porque Ele é amor? Envie para nós a sua resposta 989043747. E o tempo está voando, como eu falei no início do nosso programa, este é o último sábado do mês de setembro. Parece que eu falei isso na semana passada do mês de agosto, padre. É uma coisa assim, assustadora. E esse mês tão bonito, mês da Bíblia, né? a milícia da Imaculada está fazendo né, uma promoção muito especial... Todos os dias nós estamos sorteando uma bíblia para os nossos colaboradores, uma parceria com a Livraria Paulos e Ave Maria. Então você né, que está contribuindo, está fazendo a sua colaboração mensal, já está concorrendo, porque o sorteio é, é automático, tá bom? É, basta você fazer a sua colaboração que você já está ali concorrendo você ainda dá tempo basta é, você pegar um boletinho dos, da sua revista mensal do calendário o Pix também pode fazer uma colaboração através do Pix é, também uma transferência bancária, com a diferença que o PIX e a transferência você tem que precisar enviar para nós o comprovante para constar no seu cadastro. Né? Não é para saber, a milícia fala, nossa, olha, tá vendo, ele doou tanto, não, não é. É para constar né, que você, com todo o seu carinho, todo o seu sacrifício, você fez a sua colaboração e, claro, para você concorrer a uma Bíblia. Quem sabe você pode ter essa oportunidade, não é verdade? E eu tenho uma novidade. Hoje, às 17 horas, vamos ter programa novo aqui na nossa Rádio Imaculada. Hoje é dia de estreia, vai estrear o programa Estúdio Aberto. O nosso jornalista Armando Teixeira preparou com muito carinho um programa cheio de novidades que vai estrear hoje às 17 horas então hoje, hoje nosso dia a nossa tarde vai ser longa você vai continuar conosco para prestigiar este programa muito especial, os nossos estúdios os nossos microfones estarão abertos para você Então, vamos dar continuidade, Padre?
1: Vamos dar continuidade, Domina.
0: Então, agora... Vamos
1: continuar aqui falando sobre por que é que não basta a simples justiça. Estamos aqui falando da caridade e, de alguma forma, nós estamos tocando no tema da justiça. A caridade é mais do que a justiça, porque é paciente e benigna. 1 Coríntios, capítulo 3. 13. A justiça é necessária acrescentar a misericórdia, ou seja, a compaixão, para que se proceda humanamente na sociedade. Para a coexistência social, a justiça legal pode ainda menos do que a justiça social, porque nenhuma legislação pode produzir a benevolência mútua das pessoas. A justiça legal apenas pode punir violações contra a dignidade humana mas não cria nada de positivo. A caridade social liberta forças criativas para o bem comum, ou seja, para o bem-estar total de todos os homens. Trata-se de estruturas justas que deixam espaço para a misericórdia. Todavia, a justiça é algo que a misericórdia não pode ser. Uma exigência moral fundamental. A caridade pode apenas apelar-se, a justiça pode exigir-se. Ou seja, a caridade é a forma superior de justiça. A justiça tem como objetivo corrigir a pessoa que faltou a responsabilidade. Ela tem esse papel e deve ter esse papel. É aquilo que nós falamos, é preciso que seja justo. Mas a misericórdia, ela... ela é superior à justiça porque ela propicia que o bem seja e se realize para com todos. Então, vou dar um exemplo. Nós queremos que aquela pessoa... Vou falar do menor infrator. Aqui na nossa diocese tem um trabalho muito bonito com a pastoral do menor. Mas... Muitas vezes o modo como olham-se os menores infratores é que é muito complicado. A gente já conversou aqui, já vimos até uma carta do Papa Emérito Bento XVI, o preso é pessoa, o menor infrator também é pessoa. E é claro, muitas vezes nós queremos que eles sejam responsabilizados e responsabilizados pelos crimes que cometeram, mesmo, mesmo sendo menores E nós temos todo um processo de ressocialização que é feito... pelas fundações aí do bem-estar social do menor. Mas... quando nós falamos que a misericórdia... ela é esse apelo... e ela é uma forma superior de justiça... nós poderíamos falar de uma cultura da prevenção... de uma educação de valores, de princípios poderíamos falar de uma rede de acompanhamento que é misericordiosa, que aproxima, que vai ao encontro, que vai justamente tocar o sofrimento das famílias, que vai justamente tentar compreender por que que determinada realidade faz com que de lá, muitas vezes, saiam menores que acabam entrando para o mundo do crime. O que que está acontecendo o qual é o problema? Qual é a questão que está envolvendo esta realidade? E nós sabemos qual é o problema? É a desigualdade social, que é racial, é a falta de oportunidade de emprego, falta de educação. Nós sabemos o que é que acontece e que leva muitas vezes menores a ainda entrarem ao mundo do crime. Então, agir com misericórdia aqui é criar a cultura de prevenção. É isso que fala bem aqui no finalzinho do Ducati. Trata-se de estruturas justas que deixam espaço para misericórdia. Ou seja, queremos ver esses jovens sendo-se desenvolvidos como pessoa. E isso é uma responsabilidade de cada um de nós. De cada um de nós. E justamente é isso que nós vamos ler aqui, nos princípios da doutrina social, num trecho de documento da igreja, que é de Leão XIII, que é a Heronovaro número 6, de 1891, que fala do princípio de subsidiariedade, que é o princípio da relação de ajuda. Certamente, se existe uma família que se encontre numa situação desesperada e que faça esforços vãos Para sair dela, é justo que, em tais extremos, o poder público venha em seu auxílio, porque cada família é um membro da sociedade. Da mesma forma, se existe um lar doméstico que seja teatro de graves violações dos direitos mútuos, que o poder público intervenha para restituir a cada um os seus direitos. Não é isto usurpar as atribuições dos cidadãos, mas fortalecer os seus direitos, protegê-los, defendê-los como convém. Todavia, a ação daqueles que presidem o governo público não deve ir mais além. A natureza proíbe-lhes ultrapassar esses limites. Não pode o Estado ultrapassar o limite, mas também não pode o Estado ser omisso. Em garantir à família condições para ser família. E aí entra mais uma vez o que eu acabei de falar. É do Estado a primeira responsabilidade de uma cultura de prevenção, de criar uma rede que possa apoiar as famílias. E depois nossa, da igreja e da sociedade em geral, que deve ter sempre a perspectiva no seu coração, na sua mente, nas suas mãos, da caridade. Ou seja... A justiça suponha misericórdia. Acabamos de ouvir aqui. Então nós devemos ser aqueles que, mais do que ser justos ou querer que aconteça a justiça, vivamos verdadeiramente do princípio da caridade. Eu quero o bem do outro porque é justo, primeiramente, é direito, e porque o meu coração quer fazer bem àquele irmão, àquela irmã isso é ser cristão e aí temos um outro tema aqui, não sei se já é agora é agora? é né? que é o tema também da era Novaro que Ah. é o tema da propriedade coletiva que está na era Novaro de Leão 13, número 7 mas além da injustiça do seu sistema aqui é uma crítica ao próprio socialismo se bem todas as suas funestas consequências A perturbação em todas as classes da sociedade Uma odiosa e insuportável servidão para todos os cidadãos Porta aberta a todas as invejas, a todos os descontentamentos, a todas as discórdias O talento e habilidade privados dos seus estímulos Como consequência necessária, as riquezas estancadas na sua fonte Enfim, em lugar dessa igualdade tão sonhada a igualdade na nudez, na indigência e na miséria. Por tudo que nós acabamos de dizer, se compreende que a teoria socialista da propriedade coletiva se deve absolutamente repudiar como prejudicial àqueles membros a que se quer socorrer, contrária aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado, perturbando a tranquilidade pública. Fique, pois, bem assente que o primeiro fundamento a estabelecer por todos aqueles que sinceramente querem o bem do povo, é a inviolabilidade da propriedade particular. Em outras palavras, né? aquilo que o Papa Francisco fala, toda pessoa tem que ter o seu teto. Teto é onde se estabelece a vida da família. Quando as pessoas casam, dizem que em casa quer casa porque justamente é preciso ter um espaço garantido, inviolável, a sua propriedade, para que ali se desenvolva a família, para que ali possa haver o desenvolvimento. Mas isso também não significa que nós não vamos trabalhar ou empenhar para que todos tenham esse direito. Por isso que tanto São João Paulo II quanto o Papa Francisco dizem que para haver dignidade humana, é preciso haver trabalho, nós vivemos aí uma grande crise né? de tantas pessoas sem teto, sem trabalho, tantas pessoas vivendo em condições de miserabilidade, Brasil dentro do mapa da fome, porque justamente, infelizmente, há uma perspectiva de colocar o lucro acima da dignidade humana, colocar a finalidade da vida social no bem-estar econômico. E aí, com isso, não se coloca o bem comum como finalidade da vida social, da qual o direito humano do trabalho é um direito fundamental. Então, nós temos uma inversão dessa lógica na nossa sociedade. E o desafio nosso, enquanto aqueles que vão nos apreendendo com a doutrina social, né, os valores, os princípios da doutrina e, a partir deles, vamos julgando essa realidade, o julgamento que nós fazemos da realidade, à luz da doutrina social, é justamente esse, que houve uma inversão. E o homem, a mulher, que deveria ser o centro da vida social, porque se a família é a base da sociedade, então é a partir de um olhar sobre a família, sobre a pessoa que deveria estar centrada todas as reflexões, o próprio Estado, enfim, as instituições. O grande desafio nosso é recuperar a ética que coloca novamente a pessoa no centro e entender à luz das exigências do Evangelho o quanto nós devemos desempenhar para salvaguardar essa dignidade humana que sofre tantas injustiças e que experimenta tantas formas de exploração, e que vive, muitas vezes, numa condição de ser descartado, excluído, né, fora, à margem, dessa sociedade, porque não tem condições de participar dela, porque, para participar dela, você precisa ser consumidor. Então, quantos desafios se colocam para nós, mas fica como mensagem para nós, a importância de garantir e salvaguardar a dignidade das pessoas por meio desses desses dois princípios que aqui vimos. O princípio da subsidiariedade, que Leão 13 traz, sobre a relação de ajuda necessária do Estado para as famílias que não têm condições de se desenvolver, e aí toda a rede de apoio e solidariedade que também nós podemos oferecer, e a questão de garantir o direito da propriedade privada. Todo mundo tem direito a ter o seu teto. Nenhum Estado deve ter um é, ter direito sobre a propriedade das pessoas. Isso, segundo a doutrina social, segundo o Leão 13, isso seria justamente violar aquilo que está se tentando proteger numa perspectiva de quem quer fazer o bem para os outros. Se quer fazer o bem para os outros, então garanta o direito da família ter o seu teto. Muito bem, 14
0: horas e 37 minutos. Essa sua última frase, padre, me me fez lembrar a frase de São Tomás de Aquino, que está aqui, no Ducati. Aquilo que fazemos por amor... Fazemos lo no mais elevado grau, voluntariamente. Então...
1: Sim, essa frase é fantástica, né? Eu achei Tomás maravilhosa. Joaquim, porque ela explica o que a gente está tentando falar aqui no programa inteiro, o Sim. que é a caridade.
0: Exatamente. Muito bem. No, padre, nós vamos para um breve intervalo. Chegaram várias respostas aqui do nosso quiz e dá tempo. Deus nos ama porque somos bons ou porque Ele é amor? Envie para nós a sua resposta 98904-3747. Sim ou não? Qual a sua opinião? Doutrina Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude. Doutrina Jovem do Evangelho para o Coração da Juventude O jovem de coração, o jovem de idade Como é bom aprender, não é verdade? Como é bom estarmos sempre juntos todas as tardes de sábado Para juntos aprendermos conhecendo mais a nossa igreja Através da doutrina social da igreja, né? que é muito, muito importante Padre, chegou aquela hora do nosso quiz. Vamos saber, então? Fala, jovem. Sim ou não? Qual a sua opinião? opinião? Fala, jovem. Sim ou não? Qual a sua opinião? Deus nos ama porque somos bons ou porque Ele é amor? Como é bom a gente poder ouvir o outro, não é, padre? Vamos ouvir agora... O Donizete Geraldo, ele é de Santo André, São
2: Paulo. Salve, Maria Imaculada! Salve, Maria! Aqui é Donizete Adebones. Na escuta, Deus é bom, é misericordioso. Nós somos falhos, falíveis. Nós somos pecadores. Desde Adão e Eva... É, Jesus Cristo é, fala assim: Pai, perdoai aqueles que não sabem o que fazem. E até hoje a gente não aprendeu. Até hoje a gente não aprendeu nada. O, o cristianismo é bom. Eu gosto de ser cristão. Eu sou católico apostólico humano Eu sofro as consequências de ser católico apostólico romano. Porque eu sou cristão. Cristão. Para ser cristão tem que ser. É, Oh, aqui tem um exemplo de São, Santo Padre Pio De Pietrina. Ele é um bom santo Siga Ah, oh, Jesus Cristo Manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso É difícil, mas não é impossível Ó, oh, Dona Isete Gerard de Bones Consagrada Imaculada Ministra Imaculada Estamos às ordens Abraços Dona Isete Gerard de Bones Família de Bones, misericórdia.
0: Olha, padre, Dona Zete deu Bones. Padre, ele disse que Deus é amor e nós, padre, somos pecadores. Desde a, do tempo de Adão e Eva, ele, essa foi a resposta do Dona Zete. O José de Erson, de Boa Vista, Roraima, ele diz, porque Deus... Porque sem Deus e sem amor não existe nada. Olha que resposta, padre. Sem Deus não, não. e sem amor não existe nada. E agora vamos ouvir o áudio da Edileuza de São José de Itapeira, Alagoas. Edileuza, eu sou Edileuza Pereira do Santo Município de São José da Itapeira. Deus é amor. Porque se nós não não, 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 não amamos nossos irmãos, nós também não amamos a Deus. Se nós não amamos a Deus, nós não amamos nossos irmãos. Aí Deus é amor. O primeiro amor que nós temos é o de Deus. É, Edileuza, Deus é amor, porque o primeiro amor que temos é de Deus. É a resposta da Edileuza. Chegou mais uma resposta aqui, padre. Boa tarde, salve Maria Imaculada. É a Maria José Moura, ela tem certeza que Deus ama, porque Ele é amor verdadeiro sobre todas as coisas. Uma boa tarde, Maria, né? e ela pede também, e ela diz que sem Maria e sem Deus ela não é nada. Padre, olha quem está em sintonia conosco. A nossa ouvinte habla de Cássia, Minas Gerais. Ela está dizendo, estou ouvindo ouvindo o Padre Boareto. Está muito bonito o programa. Você conhece ela, Padre? Sim. Ela está digitando aqui. Acho que ela está corrigindo alguma coisa que eu devo ter falado. Chegou mais uma (risos) mensagem, Padre. Boa tarde. Salve, Maria Imaculada. Deus nos ama, porque ele é bom, pois se tratasse como manda nossas culpas, estaríamos em maus lençóis, gostei. Não tenho nome, que pena, mas muito legal a sua resposta, obrigada. E ela, o que, que a nossa irmã disse? É, a sua habla da cidade de Cássia, Minas Gerais, estou ouvindo para... muito obrigada. Ela enviou, ela só disse isso, muito obrigada, abla O Edson, o Elson, Elson de Maceió, ele nos enviou um áudio. Vamos ver o que ele, ele está nos dizendo.
2: Sou Elson de Maceió, Alagoas. Bom dia, padre, bom dia... Vocês aí da Rádio Milênio, estou acompanhando vocês aqui fazendo o almoço. E Deus, para mim, é tudo, porque sem Ele nós não não viemos ao mundo. Então, essas duas palavras se reúnem em uma só. Deus é tudo, é maravilhoso, é o Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Padre, salve Maria Imaculada. E uma boa tarde para vocês aí da Rádio Imaculada.
0: Obrigada, Elson Padre Elson está nos acompanhando Pela nossa rádio Milênio Lá em Maceu, Alagoas E preparando o almoço Uma ótima tarde para você Agora vamos ouvir a Maria José De Alagoas Qual é a resposta da Maria José De Alagoas Boa tarde Ministra Adriana Minha resposta é Deus é amor Nós somos pecadores, falhos, indecisos. Nós somos fracos, muitos até na fé. Deus nos ama. Deus nos nos ama como a gente é. Nós é que não sabemos amar a Deus. Porque nós somos pecadores e não sabemos amar como Deus ama. Boa tarde, salve Maria Imaculada. Maria José de Alagoas. Salve Maria Imaculada, Maria José. Ela disse que Deus nos ama como somos, padre. Padre, e essas são as participações, as nossas respostas de hoje, padre.
1: Muito bom. Eu queria apenas falar duas coisas é, diante das respostas, né? Fiquei pensando aqui, refletindo. Essa semana a gente é, celebrou São Mateus e eu até brinquei aqui com os seminaristas, né? Usei uma expressão bem jovem. Falei para eles que Jesus viu Mateus na coloteira de impostos, chama Mateus, bem sério. E aí eu disse que Mateus deu up na vida dele porque ele se levantou e seguiu Jesus, né? Então acredito que é isso. A gente ter consciência. Deus nos ama. não porque somos bons, nos ama, porque ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. E, é claro, nós somos pecadores. Mas se a gente ficar querendo justificar a nossa falta de caridade, porque somos pecadores, então a gente não vai mudar. A gente não vai transformar nada. A gente não vai fazer nada de diferente. A gente não vai mudar coisa nenhuma. E é pela força do Evangelho que nós somos transformados. É pelo amor de Cristo em nós que nós somos transformados. Então, que nós que fazemos, fazemos essa experiência de encontro com o Senhor, seja pela palavra, na Eucaristia, na nossa vida, enquanto cristãos, cremos que o Senhor está sempre conosco, vamos dar um up na nossa vida. Não fiquemos mais nas nossas justificativas para que a gente não faça nada. Vamos para frente. É para frente que se anda. E nesse sentido, quando eu dizer que Deus é amor, que ele nos ama, que eu possa de fato compreender o que significa isso. O que que eu possa de fato experimentar em mim o que é ser sentir amado por Deus. E que o seu amor em mim me mova a amar. Que eu possa de fato, que nós possamos de fato Agir com caridade, com essa caridade que é superior à justiça. Acredito que é essa a mensagem que quero deixar e queria dizer a vocês. Vamos sim transformar essa sociedade, transformar as relações humanas pela força do amor. Mas vamos amar. Não vamos deixar que a justificativa, porque sou pecador ou porque todo mundo é egoísta, porque ninguém pensa em ninguém tantas justificativas que a gente sabe que existem, que infelizmente é real, não vamos deixar que essas coisas nos impeçam de dar um up e de ir para frente.
0: Muito bem, vamos dar um up. Padre, vou partilhar mais duas respostas que chegaram aqui, tá bom? A Juraci de Maceió, Alagoas. Boa tarde, família Imaculada. Deus é humano, é sabedoria, paz e amor. Ele é bom o tempo todo. Essa foi a Juraci. A Maria Aparecida, de São Paulo, também enviou para nós a sua participação. Boa tarde, missionária Dina. Maria Aparecida, de São Paulo. Deus é muito bom. Nossa Senhora e Jesus Espírito Santo é muito bom para nós. Esse dia eu fui pegar meu neto na escola, a mulher estava xingando porque estava calor. Eu falei, Deus, tem de misericórdia dessas pessoas que não sabem o que fala com o Senhor. Quando eu entrei dentro de casa, começou a chover. Eu só tenho que agradecer a Nossa Senhora por interceder por nós... Jesus e Deus Todo Poderoso e Maravilhoso. Salve Maria Imaculada. Boa tarde para você e o Padre. Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada, Maria Aparecida. Obrigada pela sua participação. E ela lembra sim, Padre, que Deus é sempre muito bom, é amor. E ela lembrou também de Nossa Senhora e é lógico, ela lembrou do Filho Jesus, Padre. Padre, então agora, né? Vamos é, encerrar o nosso programa. Passou muito rápido, meu Deus. Doutrina Jovem. Com a força do Evangelho, força do Evangelho. podemos mudar o mundo. E antes de nos conceder a sua bênção, Padre, eu nem perguntei né, se você gostaria de deixar falar alguma coisa fazer alguma consideração né, para encerrar antes de encerrar o programa a respeito do tema de hoje, fica à vontade
1: que possamos cada vez mais aprender o que é de direito do outro que é de direito meu também não faça outro o que eu não quero que seja feito em mim mesmo essa compreensão é fundamental e para aprendermos a agir com mais caridade diz Simone Vai, a plenitude do amor ao próximo consiste simplesmente na capacidade para perguntar ao próximo que sofrimento te atormenta. É por esse caminho, é pelo caminho da empatia, é pelo caminho de se colocar disponível para ouvir o outro e buscar compreender a dor do outro naquilo que me é possível compreender, porque a dor do outro é do outro. Só ele sabe o que ele está passando. Mas eu tentar ser o mais sensível possível para compreender e acolher a sua fragilidade. É dessa forma que nós, com certeza, vamos aprender a viver no caminho da justiça, mas mais ainda, no caminho da misericórdia, da própria caridade, que vem... E que é o próprio Senhor.
0: Então, Padre, agora, por favor, né, nos conceda a sua bênção. Quero mandar um abraço para a Gislene Maria. Desculpa, Gislene, que não vai dar tempo de ouvir também a sua participação do quiz, mas agradeço muito a sua participação.
1: Por intercessão, na né, Imaculada Conceição, de Maria Coulby, abençoe-vos de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada. Salve
0: Maria Imaculada. Mais uma vez, obrigada, Padre. É sempre maravilhoso estar aqui no programa Doutrina Jovem, sempre aprendendo cada vez mais. E quero lembrar você, querido ouvinte, que na segunda-feira você pode ouvir novamente o nosso programa, só acessar o site miliciadaimaculada.org.br. E olha, hoje é dia de estreia, às 17 horas, 5 horas da tarde, horário de Brasília, o programa Estúdio Aberto com Armando Teixeira. Salve Maria Imaculada! Jovem, do Evangelho para o coração da juventude.
1: Rede Imaculada de Comunicação. No estado de São Paulo, na Grande São Paulo,
2: Rádio Imaculada M1490. Em Atibaia, Rádio Imaculada FM107,1. No estado de
1: Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. E em mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação. Aqui o Evangelho está em primeiro lugar.